0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y bueno, el día de hoy tenemos un episodio súper, súper especial porque vamos a estar platicando con seguidoras de Quítate el Peso. Mujeres reales que como tú y como yo han tenido experiencias eh, a veces padres, a veces no tan padres con esta parte de la pérdida de peso y nos van a contar todo acerca de ello. Este episodio va a estar dividido en dos partes, así que ya sabes que la próxima semana vas a poder encontrar la segunda parte de este episodio con las seguidoras de Quítate el Peso, así que no olvides seguirme, ya sea aquí en Spotify o ya sea por YouTube, donde tú prefieras. También sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguna actualización y no te pierdas el nuevo contenido que estoy subiendo. Así que vamos a empezar con esta primera parte. Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y el día de hoy tenemos otro episodio de Quítate el Peso. Hoy estamos eh, con una nueva, digamos, sección, porque si bien son expertas en sí mismas, pues no es como lo que normalmente tenemos, a esos expertos de redes sociales, a esas personas que nos están hablando como desde... Este, sus trincheras, entonces hoy tenemos una versión distinta de Cafecito con los Expertos porque voy a estar platicando con unas seguidoras de Quítate el Peso acerca de este tema de la pérdida de peso, y son Ale y Monse y también van a tener a la par el video con otra seguidora que no pudo estar en esta grabación pero que también está participando con nosotros así que bienvenidas chicas
1: Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias por la invitación, Dalia.
0: No, ustedes por haber aceptado, eh, porque bueno, yo puse en mis redes sociales eh, si, al, si les interesaba tener como una dinámica así y quién se animaba también a participar, porque yo sé que no es fácil, así que ellas fueron las valientes que se animaron a hablar y a contarnos de su experiencia, porque yo creo que eso es lo que a veces también necesitamos, más que escuchar a la psicóloga, a la o al médico hablando, pues, que necesitemos, pues, a personas desde nuestra este, realidad, ¿no? O sea, desde como personas, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y como el mes de mayo vamos a tener eh, esta dinámica y esta temática de la pérdida de peso, pero desde esta otra cara de la moneda, de qué es lo que nos pasa, qué es lo que vivimos, ¿no? En la búsqueda de ese peso ideal. Así que, Chicas, vamos a empezar con, con esta plática, con esta también entrevista de mí para ustedes. Y me gustaría preguntarles, ¿cuándo es que ustedes empiezan a, digamos, a pensar que deben bajar de peso o que empiezan tal cual a buscar una forma de perder peso?
2: La primera vez que intenté o que me dieron como ganas de bajar de peso fue por una situación... Eh, pues motivación más no es que nada familiar, porque yo era muy joven, o sea, yo tenía, yo era una niña, tenía como 13 años y durante algún tiempo había sido como un deportista de alto rendimiento y eh, posterior a ello, pues cuando dejé el deporte seguía comiendo lo mismo, pero pues evidentemente ya no me ejercitaba igual, entonces desde ahí empecé como una, una batalla con, con esa situación porque ya... Comía mucho pero no hacía ejercicio, entonces empecé a subir de peso muy rápido y a partir de ahí empecé como con, con una con las ganas de bajar de peso pero ni siquiera era como por una autopercepción o por una percepción personal, sino creo que era más bien por la presión de mi familia, o sea, que mi familia era como muy insistente, es, es que ya te estás poniendo muy gorda, es que, es que tienes que bajar de peso, no sé, como todas estas cosas que tienes que, aunque no tengas que.
3: Bueno, yo eh, soy Ale, tengo 20 años y eh, pues ese como cambio o forma de pensar de debo de perder peso fue desde pequeñita porque yo siempre desde chiquita, eh, mi complexión ha sido robusta,
1: uh -huh.
3: entonces este, siempre era como meterme a actividades actividades, este, algunos comentarios de familia, que, que, ay, que ella está muy flaquita, que tú estás muy gordita, que, este, no sé, como que burlas entre familia, o a lo mejor comentarios no tan, eh, tan malos, o ellos no lo veían así, pero creo que mi proceso de... Poder cambiar, eh, querer bajar de peso fue desde yo creo que de los siete seis años cuando yo me di cuenta que yo era diferente a las demás niñas.
0: Súper chiquita ¿no? y justamente estos comentarios de las familias lo que a veces hace que uno diga ay entonces esto que está pasando conmigo con mi cuerpo no está bien y es bien fuerte como pues cuando quizás ten, tendríamos que estar pensando en otras cosas, en jugar, en aprender, empezamos a voltear a ver a nuestro cuerpo. Muchas gracias Ale por, por compartir eso y, y Monse, ¿cómo, es? o sea, ¿cómo fue contigo?
1: En mi caso creo que fue un, un poco más diferente. Eh, Esta cuestión como del peso, mmm, ya era como algo normal que me dijeran o desde pequeña yo he tenido como, pues nunca he sido delgada, ¿no? Mi complexión siempre ha sido así, entonces creo que fue a partir como de que yo me empecé a dar espacio, porque yo estaba en la universidad y, y cuando empezaba a terminar la universidad, empecé a tener como estos hábitos y mis amigas me decían, no, fíjate que este fui con el nutriólogo, me está yendo muy bien y creo que ahí como que me di la oportunidad un poco diferente a, a, a cuestión, por ejemplo, de que fuera un comentario, ¿no? Sino más bien como que me empecé a dar tiempo yo y ahí fue donde descubrí eh, el empezar a cuidar mi peso, mi alimentación y a descubrir cómo también me había descuidado en años anteriores, ¿no? Que no era como algo significativo para mí y cómo hasta ese momento decidí hacer algo por mí. Creo que sí sí me quedo con esa experiencia de por qué hasta ahora, ¿no? Después de la universidad de haber atendido otras cosas, no me había atendido yo.
0: Claro. Entonces, o sea, ve vemos cómo el entorno puede hacer que una, una situación similar, no que tengamos un cuerpo similar, pues nos hace vivirlo de una manera diferente. ¿no? O sea, el, no hay problema con el peso, enfócate en otras cosas... Y digo, más allá del peso, pues hasta los hábitos, ¿no? Este, que a veces la misma familia es la que tiene como los malos hábitos, ah, pero a nosotras sí nos dicen que qué que onda, ¿no? Que tú no deberías estar gordita, que tú no deberías estar llenita. Entonces, creo que ambas situaciones se dan y creo que va padrísimo que veamos como las distintas perspectivas, ¿no? De cuando tal vez empezamos bien chiquitas, este porque yo también me identifico no yo también desde muy chiquita empecé como a estar preocupada por mi cuerpo por mi peso y como pues no, o sea puedes vivir tu vida normal hasta que hasta que algo pasa y algo te mueve no pero ya mucho más grande y quizás está pues con otra visión de, la, de las cosas ¿qué fue lo que las motivó a buscar eh, perder peso? ¿o cuál fue la razón que en el inicio así fue lo que dijeron por eso tengo que perder peso. Así que... Pues
2: de hecho la primera vez que yo intento bajar de peso, lo intento no por no por convicción propia, sino porque mi mamá un día llegó y me dijo, íbamos en el carro y me dijo ya llegamos, y yo ¿a dónde llegamos? Y habíamos ido con una nutrióloga, pues la nutrióloga evidentemente sí me bajó de peso, pero me estuvo dando pastillas para bajar de peso. Entonces eh, estuve bastante tiempo y después de ahí pues yo yo como que dije no es que esto no definitivamente no me gusta porque las pastillas me, me hicieron sentir mal, me bajaron, me bajaron en diferentes ocasiones la presión, me bajaron el azúcar, este entonces pues ya, o sea yo le dije a mamá, sabes que ya no voy a seguir y hazle como quieras, ¿no? Me puse mis moños y le dije no voy a seguir, no voy a seguir porque esto pues me está lastimando. O sea, realmente no me gusta sentirme mareada, no me gusta este, sentir la boca seca todo el tiempo porque tengo muchísima sed todo el día, no sé, como ciertas cosas que, que pues no eran normales, ¿no? Eh, pues ya lo dejé y esa fue la primera vez que intenté bajar de peso. Después de ese tiempo yo este como que aprendí a lidiar con, con todas las situaciones externas y no volví a tener ganas de bajar de peso hasta. Pues hasta apenas en cuarentena. Y eso por, por una situación de que yo estaba bien en mi peso. O sea, ya había ido con una nutrióloga, me estaba manteniendo. Y en cuarentena, pues dejé de hacer ejercicio, ya no trabajaba, ya nada. Entonces empecé a subir de peso. Y ahí, pues. Ahí sí fue ya una situación como más personal, ¿no? Porque fue ya que yo dije: no me gusta cómo me veo. No me gusta sentir que mi ropa ya no me queda, que ya me tengo que poner ropa más aguadita porque mi ropa justa se me ve mal o cosas así, ¿no? Ya fue como una situación más personal.
3: Eh, definitivamente fueron los comentarios de, la, de las personas. Porque yo, por ejemplo, sí, siempre he sido muy ñoña, muy matada en la escuela y entonces siempre me gustaba buscar como reconocimiento. Pero si alguien hablaba o algo así, era como de, ay, es que ella hace la tarea completa, es que ella siempre saca diez o cosas así. Y, y yo me sentía mal porque, porque alguien no podía decir, ay, es que Ale, la niña bonita, o Ale, la niña deportista, o Ale, la niña, este, no sé, altita, güerita, como quiera. Y entonces a mí cuando se referían a la palabra gorda, pues yo, yo así como de, o sea, yo sé que lo estoy y siempre nos han metido esa idea de, que es un adjetivo calificativo súper malo, negativo, que, que una persona gorda es floja, cuando en realidad no, o sea, de verdad yo hago muchísimo ejercicio porque me gusta, y entonces cuando yo les digo, no, pues es que hago esto y aquello, como que a veces, eh, antes, no me creían, o sea, me decían, es que no puedo creer que hagas tanto ejercicio porque pues estás gorda, y digo, ¿y eso qué tiene que ver?, entonces, creo que definitivamente fueron los comentarios de las personas eh, el que tuvieran ideas sobre mí antes de conocerme, y yo creo que también fue en un punto la aceptación, porque yo, yo quería que me aceptaran, que me vieran como una persona bonita y no una persona inteligente. Yo quería que me vieran más en el lado físico que en el lado intelectual o personal.
1: Uh -huh. claro.
0: claro, porque creo que también, digo, aquí sos entre mujeres, ¿no? Yo creo que también esta cuestión social que nos mete mucho es la idea de las mujeres deben ser bonitas, deben verse bien, y para verte debes estar delgada. ¿De qué me sirve? Que seas muy inteligente, ¿no? Este Ejemplos tenemos así, Betty la fea, era súper inteligente, nos la ponen, que era la, la super máster en economía, pero era fea, ¿no? entonces así no cuentas. Montse, en tu caso, ¿qué fue lo que te motivó? O sea, no sé si hacías estos comentarios de tus amigas, pero ¿qué fue lo que marcó como el, el momento?
1: Creo que igual que Ale, eh, ahorita como pensando toda la experiencia que tuve antes de, uh -huh. de empezar a, a cuidar mi cuerpo, a comer mejor, creo que sí iba como por la parte de la aceptación. Yo nunca me sentí, por ejemplo, cómoda en un grupo de amigas o de compañeras donde yo era diferente, ¿no? En cuestión de complexión. Creo que esa incomodidad siempre la tuve, pero hasta ahorita pensándolo bien como que lo tenía como muy normalizado. ¿no? Como algo que pasaba, que yo era diferente y que esa sensación de incomodidad pues siempre iba a estar así. Porque yo ni sabía cómo trabajarlo, no sabía qué estaba pasando. Hasta después como que ya fui consciente de que era parte de la aceptación del grupo en el que yo estaba. Y de cualquier grupo, ¿no? Ya sea familiar, este, con mis amigas o en la escuela. Entonces creo que sí fue como la parte de la aceptación. Ya después, como, como decía, en la parte de la universidad cuando ya me había dado cuenta que pues, me había descuidado... Empezó como esta parte consciente y que también mi cuerpo ya estaba teniendo otro tipo de reacciones, ¿no? Como el cansancio, no podía hacer ciertas cosas, me cansaba muy rápido, ¿no? Como estas pequeñas señales que empezaba como ya a detectar y que pues no iban relacionadas tanto a la escuela. Yo decía, pues, ¿ahora qué estoy haciendo? Si ya egresé, ya este, uh -huh. no estoy haciendo las mismas actividades, entonces ¿ahora qué pasa? ¿no? Son como por esas cosas principales, son las que detecto ahorita.
0: Vale, Perfecto, ¿no? entonces creo que eh, podemos ahí tener en común la aceptación, ¿no? Yo creo que es lo que a muchas nos lleva a, a decir, no, es que tengo que bajar de peso, o es tengo que verme de cierta forma, porque hasta que no me vea así, pues no me van a querer, no voy a ser amada, no voy a ser como socialmente aceptada y... No podemos negar, somos seres sociales, y nos, nos gusta esa parte también, es súper fuerte en, en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, ya eh, platicamos acerca de cuándo empezaron, qué las motivó, pero creo que es bien importante también saber cómo empezaron, o sea, qué fue lo que las, eh, o sea, cómo fue que empezaron esta cuestión de perder peso, porque sabemos que hay mil y un formas en esta vida para perder peso, no no necesariamente todas buenas.
1: Claro, este pues me acuerdo que justamente fue como el comentario de mis amigas que estaban asistiendo al psicólogo, al, psic al nutriólogo. Uh -huh. Este nutriólogo pertenecía a la escuela, entonces como que a mí me daba más confianza de, por ejemplo, una persona más este, eh, en privado, ¿no? Eh, un consultor de afuera. Entonces como que esa parte me animaba, pero también me acuerdo que tenía mucho miedo porque yo nunca había asistido al nutriólogo. Y yo pensaba, ¿qué, qué me va a decir? ¿No? ¿Me va a pesar? ¿Me va, me va a medir? Esa, era como el miedo de que pues ve, vieran mi cuerpo y, y lo midieran. Creo que eh, es como muy rescatable esa parte como de miedo. Ya después, al empezar, sí, sí fue el miedo, pero ya después el, el mismo nutriólogo... Pues, por ejemplo, cuando llegué me preguntaba es que por qué quieres bajar de peso, ¿no? Como para identificar por qué yo estaba ahí. Esa, mm -hmm. esa pregunta nunca se me va a olvidar porque sí me movió mucho y creo que da un buen inicio, ¿no? Hacia dónde quieres ir. Si simplemente quieres bajar de peso, quieres cuidar tu alimentación, ¿hacia dónde vas estando aquí? Pero sí, recuerdo mucho el miedo al principio. ¿Te costó trabajo? Sí, como... Agarrar confianza, pero ya después fue fue totalmente diferente.
0: Claro, es que yo creo que no es un tema fácil, ¿no? O sea, cuando decimos, como yo quiero bajar de peso, es como un, ¡ah! ¿no? Es como un momento incómodo este, sí. plantearlo con cualquier persona, incluso con, con el profesional, pero claro, es como, bueno, ¿por qué quieres perder peso? Porque muchas veces que
1: queremos perder
0: peso por cosas que no tienen ¡ay! que no tienen que ver con perder peso. ¿no? O sea, que no tendrían por qué afectar. Oye, Ale, en tu caso, ¿cómo fue que empezaste? Porque estabas pues más chiquita.
3: Sí, eh, pues fue un proceso bien feo, la verdad, y creo que hasta apenas puedo decir que estoy teniendo hábitos saludables, porque, por ejemplo, mi en, en proceso fue desde chiquita. Entonces, primero era como, ok, vamos a inscribirnos a muchísimas actividades, ¿no? Que natación, que danza, que, este, que lucha, que no sé qué, o sea, cualquier actividad que yo que, que dijera, ay, me voy a mover, voy a quemar muchas calorías, era, ah, voy a ir, porque necesito estar activa. Y luego fue como tener escuela, la carga de trabajo se hacía más grande, entonces ya dejé como algunas actividades. Y qué solución yo busqué, la comida, eh, comer menos. O sea, era como de, no, pues es que no puedo comer esto. Pero al restringirme ciertos alimentos, me daban muchísimos atracones. Entonces yo me sentía mal, este, yo veía que mis amigas eran muy Yo siempre fui como la gordita del grupo. Entonces yo siempre veía que mis amigas eran muy delgadas, muy bonitas. Y yo quería verme como ellas y yo siempre les preguntaba, es que qué comes, qué. O sea, una niña de, no sé, 12, 10 años preguntando eso, la verdad creo que a mí sí me causa un poco de ñañaras, eh, o como que digo, ¿por qué hacía eso? Llegó un momento en donde pues yo comía normal, eh, o, bueno, mis tres comidas al día, pero lo que yo hacía era llegar a sufrir un trastorno que pues es bulimia, o sea, llegaba a vomitar la comida a los 12, creo que duré como tres años en eso, hasta los 15 y lo, y lo paré porque ya escupí sangre y me asusté muchísimo, entonces uh -huh. ya dije, hasta aquí, este, luego era como de hacer muchísimo ejercicio, matarme, eh, no sé, 7, 8 kilómetros corriendo eh, los fines de semana y llegar y dormir y tomar mucha agua, no comer absolutamente nada. O sea, eran cosas muy drásticas, eran extremistas y que yo ahorita yo me pongo a pensar, ¿cómo pude tratar así a mi cuerpo? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo desprecié? ¿Por qué no valoré lo que hacía? Y demás, ¿no? O cualquier actividad que yo hacía, llegaba y era como de ay, es que yo a lo mejor no puedo hacer eso porque pues, estoy más pesada, o a lo mejor estoy más, este pues, no sé, más gorda o más grande que las demás personas, entonces eso hacía que yo, pues, dejara de comer, tuviera tracón, eso como que siempre fue ese proceso, tracón, comer menos, y, este, y ya, siempre fue como un círculo vicioso eso. Pero, eh, pues, ahorita creo que últimamente, con la, la pandemia, la pandemia me ayudó bastante, porque pude organizar como mis comidas, eh, cada vez que, que como algo o que quiero prepararme algo, me pregunto, ¿por qué lo como? ¿o para qué lo como? Creo que es una pregunta que deberíamos hacernos muchas personas que tenemos problema con, con la comida o que no tenemos una relación sana y que a veces lo podemos ver como, ay, es que me comí un chocolate, ay, tengo que hacer eh, 10 minutos o más de cardio. Entonces creo que es una pregunta que podríamos hacernos todas de, ¿por qué lo estoy comiendo? ¿para qué lo estoy comiendo? y a ver qué, qué tal qué tal nos cae esa pregunta a todas porque yo siento que siempre he sido como muy extremista uh -huh. llegar al punto de la comida super fit, que no como nada de grasa y demás pero cuando como algo dulce, algo grasoso ay no, 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 Alessandra se va de cabeza, se derrumba el mundo ya no cumpliste, ya valió tu proceso y no es así entonces tengo bueno,
0: que como el equilibrio
3: exactamente
0: Claro, entonces, digo, creo que eh, con esto que nos compartes, Ale, que también nos decía Monser, el ver, ¿no?, cómo justo el entorno va creando y fomentando ciertas conductas, o sea, si bien Monser puede decir, pues, bueno, yo quizá me descuidé no tuve conductas saludables tampoco, pero caemos también en este otro aspecto de, por vernos delgadas, podemos tener estas conductas cero saludables también y que también afectan a un montón a, este, a la salud, más allá del peso, ¿no? Porque siempre escuchamos es que no, es que si tienes obesidad te vas a enfermar y te vas a morir y que no sé es por tu salud, ¿no? Me encanta el, cuando se, se ponen atrás de la bandera, es por tu salud sin tomar en cuenta que cuando estamos en esta lucha constante de queremos bajar de peso también estamos dejando de lado la salud ¿no? y que, que nos puede causar un, un montón de, este, de problemáticas, y que me encantan esas preguntas, Ale, de ¿para qué me lo estoy comiendo? o pues, sea es para pasar un buen ratito con mi familia, es para convivir con mis amigos, es para tener más energía, o sea, porque la comida no es mala, la fuerza me, me, me choca cuando me ponen la, este, post de nutriólogas como tantas calorías, ¿no? Porque se nos graban y es como, ya me comí mil calorías, no puede ser, ahora tengo que quemarlas, ahí en el post decía que quemaba con 30 minutos de trote, ¿no? Y entonces se vuelve como esta balanza y, y justo el, el no poder tener el equilibrio de o soy super fit o no puedo serlo, ¿no? Y entonces este, caemos en esto de Ten la semana perfecta, pero tómate tu cheat meal para que este, ahí le entres con, con gusto a lo que no te, no te has permitido comer. Y que eso pues, tampoco. Tampoco es saludable, ¿no? O sea, que los, lo venda el profesional de la salud, ciertamente.
1: De hecho, ahorita que lo comentas, darle como que también lo haces de manera como inconsciente, ¿no? Ahorita yo decía, pues yo fui al nutriólogo, me dio lo de las cantidades de las calorías. Uh -huh. Me acuerdo también, justo como Ale, en esta cuestión del ejercicio. Yo decía, es que me tengo que mantener activa para que esto funcione, porque él me decía, es que tienes que hacer ejercicio, esto se complementa con el ejercicio. Uh -huh. No me mandaba como un ejercicio específico, pero eso me decía, camina, trota, qué es lo que más te gusta hacer. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, pues me sentía mal cuando no llegabas a hacer ejercicio uh -huh. o cuando me rebasaba, por ejemplo, las calorías, como ya eres más consciente como de este plan calórico y hasta él mismo te lo decía, ¿no? Este, 1500 calorías. Y tú nada más estabas pensando. Al principio creo que sí fue más como esa pequeña tortura, por así decirlo, inconsciente por estar checando qué es lo que haces y qué, qué es lo que haces y qué es lo que no haces. ¿no? Uh -huh. Y que te está beneficiando a, a bajar de peso, creo que sí.
0: Yeah. Y de nuevo caemos como en esta parte, yo tengo que hacer perfecto,
1: ¿no? O sea, porque
0: si no es perfecto entonces ya no lo puedo hacer y el ejercicio solo sirve para bajar de peso, ¿no? Y ciertas comidas solo tienen que ser cuando tengo que perder peso, ni, ni loca me voy a comer una lechuga si no estoy en proceso de pérdida, ¿no? Entonces va, va, va fomentándose eh, pues estas cuestiones complicadas con la comida. Y, y bueno, lo, la pregunta que seguiría, ¿no? como duda bien chismosa mía, es, ¿lograron el objetivo? O sea, ¿perdieron peso y ya todo fue perfecto? Once.
3: Este, bueno, eh, creo que me falta mencionar un punto muy importante, que bueno, cuando yo ya terminé con el trastorno de bulimia, cuando ya decidí ya no hacerlo, que la verdad pues sí costó trabajo porque comía algo y era como de no, 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 salte de ahí, no, no lo puedes comer. Bueno, me costó. Eh, fui con dos nutriólogos. La primera nutrióloga que me atendió, no era nutrióloga, era una persona que vendía este, medicamentos, pastillas para bajar de peso. Uh -huh. Y te daba una dieta a ti, ¿no? Por esa dieta se la daba a todos sus pacientes. Y entonces como que ahí no cuadra algo. Una dieta tiene que ser como tus gustos, de acuerdo a lo que necesitas, el, o sea, todos tus objetivos, ¿no? Entonces yo fui con esa nutrióloga, me vendía pastillas, me vendía gotas para que no me diera hambre y demás. O sea, imagínate, 16, 17 años, yo con ese tipo de cosas, pues siento que igual me afectó mucho. Y cuando iba me medía y si no bajaba de peso, no, no bajaba, me regañaba. Entonces... Eh, pues fue un proceso bien, bien feo. Y luego fui con otro que era como antidieta. Y entonces él me dejaba comer de todo, pero decía que las, porcio las porciones hay que cuidarlas. Entonces, este, la verdad con la que avancé más fue con la, con la nutróloga que me dio pastillas, pero no lo mantuve. No, no lo mantuve y me sentía mal, me sentía cansada, me sentía triste, sentía que era obligatorio tener... Cada vez que yo iba me, sentía, me daba miedo que me pesara porque decía me va a regañar, me va a decir que no me estoy esforzando y demás. Y con el otro chico me felicitaba por los logros, me decía que el peso es muy subjetivo, que a veces eh, que me fijara un poco más en las medidas, cómo me sentía, en la energía, en las habilidades que adquiría, en el ejercicio, que yo le platicaba que, hacia, que me gustaba mucho el ejercicio. Entonces, creo que noté muchísima diferencia entre esos dos nutriólogos, eh, pero yo, yo era muy impaciente, eh, bueno, creo que soy muy impaciente. Entonces, este creo que logré mi objetivo, me sentía feliz, en el aspecto de sí, ya bajé y todo demás, pero creo que los medios, como, o como logré eso, no me hacían sentir bien. Me sentía como tramposa, me sentía aparte cansada, no, no tenían las mismas capacidades físicas eh, con el primer nutriólogo, en la primera nutrióloga que con el segundo y demás. Entonces, sentía mucho miedo al que yo comía, porque decía, ya voy a volver a subir, no, 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 ¿qué va a pasar aquí? y demás entonces, como que ya ahorita decidí como no meterme en esos asuntos de, del peso, porque digo, pues es muy subjetivo, y luego tengo comentarios de otras personas, como por ejemplo mi coach de, de gimnasio, ¿no? Que, que pues ahorita estoy progresando yo, pero porque pues trato de hacerme siempre esas preguntas que les decía, de cómo como, por qué lo como y demás, y uh -huh. pues creo que me ha funcionado mejor este, que estar como en una dieta estricta, y entonces eh, con los comentarios que me hacen mi coach, y creo que están mal de alguna forma, es como de, es que estás agarrando forma humana, este, es que estás progresando, pero te ves como barquito de, barquillo de lado, o sea, así como flaquito de abajo y gordito de arriba. Entonces siento que o sea, esos comentarios no me ayudan en nada porque pues es meterme en un conflicto con mi cuerpo, con la comida y demás. Y, por, y, y aparte digo, ¿qué derecho tiene él en hablar de mi cuerpo, no? Porque no uh -huh. sabe todo lo que yo he pasado, todo lo que les estoy contando y demás. Uh -huh. Entonces es algo que a veces como que me cala aún, pero trato de tomar los comentarios ahorita de quién vienen y de quién
0: conoce mi proceso. Claro. Ay, no, ahorita me jalé los cabellos con tu historia, ¿no? En de, o sea, de, tanto la doña que ni era nutrióloga y por eso es necesario, o sea, dicen, es también esta gente, o sea, no es posible que, nada más porque es dinero, saben, O sea, porque al final sabemos que esto vende, que perder peso vende, entonces no me interesa nada, no me interesa si te afecto, no me interesa si te va bien, si te va mal, que, tienes que seguir acá conmigo. Y justamente mucho de lo que pasa es que el tema no es que sea imposible perder peso. El punto es que los, eh, las formas en las que lo conseguimos son insostenibles. O sea, no hay forma de que uno se pueda mantener toda la vida, por ejemplo, en toda la vida en dieta keto. No es posible que nos podamos mantener toda la vida con pastillas, que nos podamos mantener toda la vida con gotas. ¿no? Ese es como el tema de porque ese tipo de cosas, pues sí, te van a ayudar ahí a llegar, quién sabe cómo, pero al rato regresas al primer punto y hasta más. ¿no? En tu caso, Monse, ¿tú lograste tu objetivo?
1: Eh, sí lo logré, pero igual coincido con, con Ale. El proceso que yo llevé con el nutriólogo sí me gustaba porque no no, no existían estos comentarios de... Eh, que me etiquetara, ¿no? Sino como que sí lo veía como un apoyo. Ah, era más, trabajamos con las porciones. Me decía es que no, no te debes como delimitar a ciertas comidas. Tú puedes comer todo, pero porcionado. Y eso me como que me reconfortó mucho porque siempre tenemos la idea de que al llegar al nutriólogo no te va a dejar comer ciertas cosas, ¿no? O te va a regañar. Uh -huh. Ese era como un punto importante para mí. Entonces, conforme fuimos avanzando me gustó. Y creo que estas cuestiones, por ejemplo, de las calorías que decía, yo me acuerdo que me empezaba a fijar mucho en el pan y las tortillas, en las cantidades, ¿no? Pero yo en ese entonces yo llevaba un proceso psicológico. Entonces, creo que de alguna manera también mi psicóloga como que me sostuvo en esa parte. Si no, sí si creo que hubiera pasado como algo extremo, ¿no? En cuanto a las cantidades. Porque si bien, o sea, su trabajo del nutriólogo era bueno, me gustaba y no era como pues tan extremista, pero llegó, llega en un punto en donde tú empiezas a hacer ideas, ¿no? De cuánto yo estoy comiendo, ya me rebasé, esta semana no, este pues me voy a caminar uh -huh. más no mm. como que el sostén de la psicóloga en ese entonces me gustó mucho y creo que pues no me dejó rebasarme más y, mm. y también bueno en esta idea de que si me gustó el resultado también creo que el nutrólogo o más bien como el proceso que yo llevé nunca lo consideró como porque él me decía iba como por metas y íbamos como cada mes, ¿no? Uh -huh. No, fíjate que ahorita vas así y yo veía el peso y está bien. y e Incluso metía los datos en la computadora y la computadora lo hacía y hacía como una gráfica de cómo iba yo mes con mes. Uh -huh. Entonces eso para mí como que me incitaba a, ah, no, pues estoy mejorando, ¿no? O lo estoy haciendo bien. Me acuerdo que la última vez que yo visité al, al nutriólogo fue en febrero, antes de que llegara la pandemia, y esa última, esa última, cita me decía, no, ya para junio ya lo vas a lograr, ¿no? Entonces tú tienes la meta, hasta allá llega la pandemia, y yo digo, no, ¿por qué? Y desde, esa, desde ese día yo no veo el metrólogo, y, pero sí te deja esa desazón, ¿no? Como de ching, no lo logré. Como que en ese aspecto siento que no pues no logré lo que quise. Porque se interrumpió el, el proceso, pero son por estos aspectos que no consideramos a lo largo del proceso, ¿no? Y claro. que, que creo que hay que estar como muy conscientes eh, que sí, a lo mejor no vas a llegar a la meta sí, o van a pasar muchas, muchas cuestiones, ¿no? Claro. En el camino.
0: Digo, si nadie consideraba, ¿verdad?, que iba a llegar la pandemia, una pandemia, digo, para empezar, yo creo que a ninguno de nosotros se nos eh, pasaba por la cabeza... Y creo que también es importante justo ver que, bueno, o sea, no llegaste como a ese objetivo, pero seguramente a muchos otros sí lo hiciste, ¿no? O sea, sí pudiste cumplir como otras cuestiones que te movieron también, ¿no? Eh, cuando decidiste buscar como este proceso y que veamos todas que al final, no solamente es un peso ideal, ¿no? O sea, porque eso es bien relativo, quién sabe qué signifique, según tablas de quién sabe quién, de qué se hicieron quién sabe cuándo, o sea, al final es como, pues, tu objetivo puede ser que no te canses, tu objetivo puede ser que ya no sientas estreñimiento, tu objetivo puede ser que, pues, ya hagas ejercicio, ¿no? Igual antes no te movías y ahora, pues, tienes que mover, ¿no? Y que puedas moverte, más allá de un número, porque ese número no representa nada, ¿no? O sea, realmente no representa realmente nada de lo que pudieras estar pasando... Física, mentalmente, socialmente, y creo que es importante como irlo dejando ahí, ¿no? Un poquito de lado. Y bueno, eso es todo por esta primera parte del episodio con las seguidoras de Quítate el Peso. No te olvides que la próxima semana vas a tener la segunda parte del episodio donde seguimos platicando acerca de las experiencias de estas seguidoras respecto a la pérdida de peso. No olvides seguirme en mis redes sociales, seguirme acá en Spotify o en YouTube, donde tú prefieras, para que no te pierdas el nuevo contenido que estoy subiendo. Bueno, nos vemos la próxima semana y recuerda, quítate el peso y vamos a desmentir todo lo que rodea a la pérdida de peso. ¡Nos vemos!